0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zum Kommunikationspuls, heute mit einem Gast aus Brüssel. Wir haben nämlich zugeschaltet, Jorgo Schatzi da er mal mein Dozent an der Uni des Saarlandes war, in der Informationswissenschaft, duzen wir uns. Und äh, Schatzi, herzlich willkommen.
1: der große Meister, der Thorsten, hallo.
0: Ja, es ist in Ordnung. Ich werde mich immer noch gerne daran erinnern, als ich zu viele Fehltage hatte, und zwar im Fußball-WM-Jahr 2006. Und ich sollte bei dir, Jorgo, ein Seminar machen, allerdings zu dem Zeitpunkt, als die italienische Fußballnationalmannschaft im Saarland ein Hotel bezog. Und ich musste dort als Journalist hin und hatte angefragt, wie man das mit den Fehltagen regeln können. Und ich glaube, heute darf ich das sagen. Das hat wunderbar funktioniert.
1: Ja, das war ja auch ein Jahr, wo dann Italien, glaube ich, Weltmeister wurde im Land der Träume. Das war ja damals diese das Sommermärchen, die Sommermärchen-WM. Wir waren alle in einer guten Stimmung. Die Kommunikation in Deutschland über das eigene Land war überraschenderweise zum ersten Mal gut. Und da hat man auch akzeptiert, dass äh, ein Journalist, äh, so wie du damals, äh, natürlich über den künftigen Weltmeister berichten wollte. Auch wenn er nicht wusste damals, dass äh, Italien Weltmeister wird. Es stand ja noch das Halbfinale an gegen Deutschland, das schmerzlich war, aber am Ende war ja alles versöhnlich.
0: Dann haben wir die gleichen Erinnerungen. Ähm, Jorgo, du hast ja in deinem Leben in der Tat schon viele Hürden äh, genommen. Ähm, du warst äh, für die... FDP im Europaparlament, ähm, hast dich dort mit Energiepolitik auseinandersetzen dürfen, also als eine, eines seiner Schwerpunkte. Heute wissen wir aktueller denn je, du bist aus der FDP ausgeschieden, ähm, du warst ähm, Botschafter der griechischen Regierung, ähm, du hast äh, außerdem... Die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei Deutschlands, im Saarland nochmal ähm, reaktiviert, bist äh, deren Landesvorsitzender und ähm, seit äh, 2016 äh, Generalsekretär beim Wasserstoffverband, in, beim Europäischen Wasserstoffverband in Brüssel. Ähm, unser Ziel im Kommunikationspuls ist es ja, über die Kommunikation in unserer Gesellschaft zu reden, und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven. Du hast sie aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auch wahrnehmen dürfen. Gib uns doch mal so einen Eindruck. Du hast eben schon mal angedeutet, ne? damals hat man in Deutschland noch positiv gesprochen. Wie ist das heute denn aus deiner Sicht?
1: Na, Ich habe angefangen, in das kommunikative Geschäft äh, innerhalb der Politik einzusteigen, als die Bundeshauptstadt noch Bonn hieß, als Journalisten ganz anders auf, auf Politik, äh, auch auf das Selbstverständnis geschaut haben. Ähm, es war dann mit dem Umzug nach Berlin ein erster Bruch der Kommunikation gegeben. Also das Sensationelle in der Politik wurde plötzlich wichtig. Ja, vorher war in, in, den, in den guten alten Bonner Zeiten ging es auch noch mehr um Inhalte, vielleicht um persönliche Lebenswege, um persönliche Einflüsse von Politikern. In Berlin wurde dann quasi über Nacht, ja, du, du ziehst um, du ziehst mit einer Hauptstadt um, und quasi über Nacht, wird skandalisiert, wird eine Person nur noch dann wahrgenommen, wenn irgendwas nicht richtig ist, wenn irgendwas aus dem Tritt gerät oder wenn man irgendwas interpretier interpretieren kann. Und das hat natürlich eine Beschleunigung reingebracht, auch den Fokus weggenommen von dem eigentlichen Inhalt in auf eine vermeintliche, und das ist vielleicht das Wichtigste, eine vermeintliche ethische Dimension, denn neben der Beschleunigung kam mit Berlin auch eine aufkommende äh, pseudoethische Dimension. Ja. Plötzlich waren Dinge richtig, die vorher komplett falsch waren und äh, vieles, viel, viel, viel mehr war falsch ähm, und man darf das alles nicht tun. Und das hat die Politik sehr stark eingeschränkt. Sinnbildlich ist dafür vielleicht so ein Robert Habeck, den man heute sieht, der manchmal wie ein, also ich, ich bedauere das, weil ich sehr viel von ihm als Mensch, auch als Politiker halte, der manchmal verzweifelt an den Möglichkeiten, mit diesem Kommunikationsapparat umzugehen. Er hat am Anfang begeistert, als er Minister wurde und jetzt verzweifelt, er, weil alles eben nicht geht. Also das ist die Sackgasse, in die wir uns manövriert haben und ich habe das in meiner bescheidenen Zeit, ich habe es ja beschrieben von Bonn, als ich als braver Assistent im, im, im Deutschen Bundestag angefangen habe und gleichzeitig auch meinen eigenen Weg gegangen bin. Übrigens erst in der ÖDP, damals schon in Bonn, ja, als, als junger Student. Dann bin ich über die jungen Liberalen in die, in die FDP gekommen und wurde dann quasi parallel zu der Assistenztätigkeit im Deutschen Bundestag wurde ich auch über die jungen Liberalen Mitglied des Bundesvorstands der FDP und habe so tatsächlich auch die diese Kommunikationsbrüche aus der Perspektive eines Bundesvorstandsmitglieds einer Regierungspartei mitbekommen, das war schon spannend und das habe ich gerade versucht nachzuzeichnen.
0: Wir kommen in einem solchen Gespräch, Gespräch nicht äh, umher über, ja, wie ich finde, ja doch einen Einschnitt in deinem Leben zu reden, nämlich äh, die Aberkennung eines Doktortitels den ich ja selbst auch tragen darf und ähm, ich ähm, ja weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, bis äh, überhaupt erst einmal dieser Titel steht. Das war äh, 2011. und wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, ein abgekartetes Spiel, ähm, zumindest das, was ich so in Erinnerung habe von damals, magst du uns noch mal ganz kurz äh, die Situation mitgeben, als du mit äh, als du bei RTL vor der Kamera saß wegen einem ganz anderen Thema
1: zunächst mal, ich bin einer derjenigen, die die Doktorarbeit im Internet veröffentlicht haben. Also ich bin gehöre zu der Generation, die die Chance hatte, die Veröffentlichung nicht per Druck. Das war ja damals so vorgesehen. Man muss eine eine Doktorarbeit drucken und so weiter. Nein, meine meine Universität hat gesagt, macht es doch im Internet. Das heißt, ich hatte nichts zu verbergen. Es gibt andere große Namen. Finde mal die Doktorarbeit von Helmut Kohl heute im Nachhinein oder, oder von Guido Westerwelle-Postum. Ähm, also Helmut Kohl hat seine Doktorarbeit immer gut verborgen und wahrscheinlich gab es Gründe dafür. Ich will nicht spekulieren. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ne? Ich habe gesagt, hier, nichts zu verbergen, raus damit. Alles, was ich da geschrieben habe, war genauso mit dem Doktorvater abgesprochen. Habe auch sehr lange nicht äh, darüber gesprochen. Aber im Nachhinein ist es schon so, dass äh, plötzlich eine Dynamik reinkam, auch durch den neuen Kommunikationsstil der Berliner Republik. Ja, was ist richtig, was ist falsch? Da äh, hätte man vielleicht in Bonner Zeiten gesagt, schert doch, kein, schert doch niemanden, äh, ob Herr Schatzimakakis äh, zwei, drei Fußnoten richtig gesetzt hat. Plötzlich war die Fußnote XYZ äh, zum Zentrum der politischen Auseinandersetzung in ganz Deutschland geworden. Geht's noch? Also ich, ich werde sofort erklären, wie es war, aber in meinem... Äh, europäischen Parlament zusammenhang, hat das keiner verstanden. Aus anderen Ländern haben sie gesagt, was macht ihr denn da in Deutschland? Das ist doch völlig egal. Das ist doch irrelevant, das ist doch nicht politikrelevant. So. Und das, ähm, und das war ja auch nicht die einzige,
0: ne? Es gab ja noch mehrere ich war die Kandidaten Nummer drei in
1: dieser Zeit. Ich war die Nummer drei. Erst Guttenberg, dann Koch Merin, dann Schazimakar. ich war also die Nummer drei, äh, historisch gesehen. Danach kommen noch viele, viele andere. Irgendwann wurde es dann langweilig, äh, weil die Leute, die die ethische Dimension äh, dieses Vorgehens vielleicht auch hinterfragt haben. In meinem Fall war es ja so, ich bleibe nochmal bei, bei den Tatsachen, ähm, ich bin vom Verwaltungsgericht Köln später tatsächlich im Verfahren quasi freigesprochen worden. Ja, das Verwaltungsgericht Köln hat dem Dekan, weil ja dabei, ich saß neben ihm, gesagt, hören Sie mal, was der da gemacht hat, ist zwar nicht super, aber er hat es mit seinem Doktorvater so abgesprochen, dass er eben Gänsefüßchen weglässt. Das war mein Vergehen. Mein Vergehen war, die Gänsefüßchen wegzulassen. Ich habe aber die Fußnoten gesetzt. Und da haben sie gesagt, geben Sie ihm eine schlechtere Note und versauen Sie ihm nicht das Leben. Und der Dekan hat gesagt, nö, Prinzip ist Prinzip, ich versau ihm jetzt das Leben. So, Feierabend. Damit war klar, dass trotz der verwaltungsrechtlichen Möglichkeit ich das abgekannt bekommen habe, ganz anders als der Fall Gutenberg. Ja? Also auch hier eine riesen ethische Unterscheidung, die von der Öffentlichkeit nicht getroffen wurde. Was passierte? Das war natürlich ein abgekartetes Spiel. Die ersten Opfer dieser Doktor-Plagiats-Affären waren ja alle aus dem Bereich der, der, der damaligen Regierung. Also das waren Unionsmenschen wie der Gutenberg. Silvana Koch-Merin war nur von der FDP, so wie ich. Und alle weiteren, die dann folgten, waren alle aus dem Bereich Union oder FDP. Punkt. Ja. Also da brauche ich nicht lange zu gucken und zu wühlen. Da weiß ich, wo es herkommt. Die Geschichte war so, ich hatte eine Einladung von RTL, Fernsehen, einem, ein Statement zu geben zum Thema Energiepolitik auf dem Bundesparteitag der FDP in Rostock. Ich war der energiepolitische Sprecher der Fraktion im Europäischen Parlament und habe deswegen gesagt, na gut, sage ich was zur Energie sehr gerne. Gehe da also hin, kriege im letzten Moment noch einen Anruf ähm, auf mein Mobiltelefon von einer anonymen Person, die mir gesagt, ich gehöre zu diesen äh, zu Broniplack, also ich gehöre zu diesen Leuten, das wurde ja dann später Broniplack genannt, damals für hieß den, es noch Zu den Plagiatsjägern. Dieser Plagiatsjäger, ich gehöre mit zu dieser Gruppe. Was die da mit ihnen vorhaben, ist ungerecht. Und deswegen rufe ich Sie an, geben Sie bitte kein Interview. Die haben da was mit Böses mit ihm vor. Dummerweise war die Kamera schon von meinem Gesicht. Ich konnte also nicht mehr raus. Also ich wusste aber, hm, da läuft was schief. Und dann war die erste Frage zur Energie. Und die zweite, ab der wurde im Grunde erst aufgezeichnet, ging dann sofort zum Thema Doktorarbeit. Und äh, RTL hat dann die Abendsendung, äh, die Nachrichtensendung. Ich bin, ich bin kein großer RTL-Gucker. Aber ich habe dann eben mitbekommen, dass die... Nachrichtensendung sich äh, mit mir beschäftigte, mit der Personalie Schatzimakakis, nicht unbedingt ein bahnbrechender und wichtiger Politiker in Deutschland, aber das war die Meldung, ja, die überschattete auch den FDP-Parteitag. So, das Ganze war natürlich inszeniert und gemacht und getan. Alles gut, kann man machen. Gibt's, wie ging es danach weiter? Gibt, also danach ging es weiter, dass äh, ich äh, äh, sehr viele Artikel über mich in der Zeitung las, kein einziger davon recherchiert, alle abgeschrieben. Da schreiben also Leute ab darüber, dass ein anderer abschreibt. Geht's noch? Niemand hat recherchiert. Und es waren zweieinhalbtausend es waren unheimlich viele. Damals konnte man schon, 2011 konnte man schon sozusagen sehen, wie viel bei Google News, wie viel Artikel dazu erschienen und in dem Zusammenhang. Und das war interessant zu sehen. Kampagne. Ne? Kampagne, ich erlebe das immer wieder. Und jetzt kann man sagen, ja, würde ich erwarten, in Ländern, ähm, wo, der, wo der Rechtsstaat oder die, äh, die Freiheit der Presse, die Medienfreiheit nicht so wichtig ist. Nein, das ist in Deutschland. Das ist in Deutschland Und was mich daran stört, ist diese vermeintliche ethische Dimension. Der hat was Böses gemacht. Ja? Böser Mensch, muss man verfolgen. Wir brauchen nicht zu recherchieren. Es reicht zu wissen, der gehört der FDP an, hat so einen komischen Namen, bestimmten Betrüger, weg damit. Es geht so nicht, wird aber laufend gemacht. Ich erlebe sowas gerade jetzt wieder im Bereich Wasserstoff in Deutschland, gerade jetzt, ganz aktuell, wo, wenn man sich das genau anschaut, da die Zusammenhänge nicht so schlimm sind, wie sie dargestellt werden, wenn man genau bohrt. Wenn sich zwei Leute duzen, haben sie trotzdem das Recht, miteinander in ein amtliches Verhältnis zu treten. Also jemand darf einen Antrag stellen bei der Bundesregierung, auch wenn er die Person, über die er jetzt den Antrag stellt, duzt. Aber das sei jetzt alles mal dahingestellt. Mir, Für mich ist entscheidend, die Verschiebung der Dimension, die hat Deutschland in eine Situation gebracht, die atemberaubend ist. Beispiel Beckenbauer. Ich will mal ein Beispiel nennen. Beckenbauer. Wir haben über das Sommermärchen ja gesprochen gerade eben. Das Sommermärchen wurde verursacht von einer Person. Durch konsequentes Arbeiten. Der Mann hat ja, äh, und ich habe das bewundert, äh, jedes Spiel nicht nur besucht, sondern auch kommentiert. Der ist mit Hubschrauber, mit Flugzeug. Ähm, hat er sich wirklich bemüht, als Gastgeber, als guter Gastgeber, äh, überall präsent zu sein. Wahnsinn. Ähm, dieses ganze Image, das Deutschland in dieser Zeit gewonnen hat, es war, es hat, ich mein, bin ja deutscher Staatsbürger, ich war stolz, ja, es war stolz, es hat Spaß gemacht, Deutscher zu sein in der Zeit und ein Land zu sehen, ähm, das ja sehr viel negative Schlagzeilen historisch gemacht hat in, in mehreren hundert äh, oder in, in tausend Jahren. Ähm, und plötzlich stand man da als das, als der Lieblingsort der ganzen Welt. Das hat der Beckenbauer gemacht. Das hat Franz Beckenbauer gemacht. So. Und irgendwann brach dann sozusagen über ihn eine Welle der Empörung. Na, das macht man, das kann man doch nicht machen. Kein einziger hat gefragt, was ist denn da wirklich passiert? Wie? Es wurde einfach nur kampagnenartig recherchiert. Ich will jetzt nicht sagen, Franz Beckenbauer wurde in den Tod getrieben. Das wäre übertrieben. Aber er ist natürlich verbittert gestorben. Und die ganzen Krokodilstränen danach, auch oh, haben wir ihm vielleicht Unrecht getan? Habe ich bin gekotzt? Ich sag's so, wie es ist. Ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe Herrn Klaus Kinkel, meinem ehemaligen Dienstherrn, der vom DFB eingesetzt wurde für die Ethikkommission Beckenbauer, ich habe den privat besucht und ich habe als Kind begeistert äh, Beckenbauers äh, Autobiografie gelesen. Einer wie ich hieß das Buch, kann man, kann man heute noch nachlesen. Ich habe es fünfmal gelesen, könnte es am Ende auswendig. Ich, ich habe diese. Diesen Mensch, der exemplarisch für die Bundesrepublik steht, der ist ja quasi im Jahr 45 geboren und der steht exemplarisch für den Aufstieg in den 60er Jahren. Und ähm, ich habe diesen Mensch verfolgt, ich habe ihn auch gemocht. Ja? Man braucht ja auch Denkmäler. Ich habe zum Kinkel gesagt: Was machen Sie denn da? Lassen Sie doch mal ein Denkmal stehen. Ja, aber ich muss ja und ich muss. Gott hab ihn selig, auch äh, den lieben Klaus Kinkel. Und er hat mich schon verstanden, aber er sagt, ich stehe da unter Druck, ich muss jetzt hier liefern, ich muss jetzt hier diese Ethik machen. Ich sage, lassen Sie das Denkmal und beschäftigen Sie sich doch mal mit den wahren Dingen. Was hat er denn wirklich gemacht? Wo ist denn nachgewiesen, dass irgendwas auf seinem Konto ist? Ist nicht. Das ist alles nur... So, jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Kommunikationsthema. Diese Empörungswelle, diese vermeintlich ethisch gute Empörungswelle, macht Deutschland kaputt. Kaputt. Wir merken es gerade jetzt, ja. Wir haben uns jetzt durch diese ganzen Debatten, dürfen wir denn wirtschaftlichen Aufstieg, dürfen wir denn dürfen wir denn überhaupt noch einen Verbrenner haben? Haben wir uns in eine Situation gebracht in Deutschland, ja, Verbrennerverbot, ja, das vermeintlich Gute, Strom Stromgut, wo jede Woche, kann man ja nachlesen, ein Automobilzulieferer dicht macht. Ich erlebe hier im Wasserstoffverband aus Brüssel in Zeitlupe, wie der deutsche Standort kaputt geht. Ja, in Zeitlupe sehe ich, wie, der De wie die Deindustrialisierung äh, fortschreitet. Warum? Weil wir uns ja festgelegt haben auf etwas ethisch Gutes, nämlich die Batterie. Pustekuchen, ja? Die Leute lehnen es ab. Gerade gestern in Grünheide, ich habe Grünheide besucht, sage ich auch ganz offen, bevor es da losging, als ÖDPler mit meinen ÖDP-Freunden, weil die ÖDP gegen die Naturzerstörung war, nicht für dieses blinde Batterie ist gut und ähm, alles andere ist schlecht, sondern was ist eigentlich wirklich gut? So, und die Leute lehnen es ab. Es ist eine Kommunikationskampagne, eine medientechnische Blase, die sich gebildet hat über Deutschland, wo einige Menschen entscheiden, was gut und was schlecht ist. Und wenn das, du, macht wenn, du sagst,
0: wenn du sagst, du kannst aus ähm, Brüssel ähm, ja in Zeitlupe sehen, wie ein einst starkes Land immer schwächer wird. Ähm, wie ist das denn rein? Haben wir dann auch kommunikativ vielleicht gesehen, in den anderen Ländern ist äh, dort die Situation ähnlich ähm, oder sind wir hier in der Tat in einer Blase in Deutschland und äh, merken nicht, wie andere Länder in Europa an uns vorbeiziehen?
1: Also ähnlich ist es in einigen protestantischen Ländern, so wie äh, den Niederlanden und in, in Norwegen, in Dänemark. Ähm, und ganz anders ist es in katholischen oder orthodoxen Ländern. Das ist ganz interessant, das ist eine kulturelle Frage. Also die protestantischen Länder haben einen ähnlichen Weg eingeschlagen, kommunikativ wie Deutschland. Äh, das, der, der Unterschied ist nur, die können sich das leisten. Ja? Norwegen verdient sein Geld nicht mit Autobau, mit Automobilbau, sondern Norwegen holt sich das Geld aus dem, das ist ja das Fatale, aus dem Export von dem, womit man Verbrennung macht legt es dann in einen Staatsfonds, der wird ethisch untermalt und gesagt, damit wird nur Grünes und nur Klimafreundliches gemacht. Ja, Und dann bauen sie natürlich äh, ein System auf mit sehr, sehr viel Geld, ähm, was bei minus 20 Grad zusammenbricht. Das ist ja passiert. Die Osloer Busgesellschaft äh, konnte, äh, weil sie nur noch Batteriebusse hat, bei minus 20 Grad ihre Leute nicht mehr transportieren, ne? weil natürlich die, äh, die, die, die Power nicht reichte. Hat nur noch 30 Prozent, äh, Wirkungsgrad. Und deswegen brach der öffentliche Verkehr zusammen. So, das ist Norwegen. Niederlande ähnlich, hat sein Geld verdient mit Gasförderung und Export. Die sind auch in die Richtung gegangen. Ähm, so, Frankreich ganz anders. Frankreich ist viel pragmatischer, bauen kleine Elektroautos, bauen aber jetzt auch äh, Stellantis, also Peugeot, äh, Citroën, und, aber auch Renault macht das jetzt war letzte Woche in Frankreich, ich habe mir das angeguckt, bauen jetzt 60.000 Wasserstoffautos, weil sie sagen, divers. Ja, wir brauchen das, wir können das selber produzieren. Wir sind pragmatisch mit dem Thema Strom umgegangen. Auch nicht gut und böse, sondern einfach, äh, nuklear ist ein Thema, was uns am Leben hält, weil wir auch klimafreundlich denken müssen. Übrigens Strom in Frankreich, neben Schweden, auch Atomland, plus sehr viele Erneuerbare, wirklich sehr klimafreundlich. Und die sagen sich, wir werden diesen Wasserstoff klimafreundlich mit nuklear machen, Aber die Nutzfahrzeuge, die wir davon bauen, die 60.000 Serienproduktion jetzt, äh, die sind einfach wichtig. So, ich, das ist ein katholisches Land. Ein bisschen natürlich äh, äh, laizistisch, trotzdem katholisch geprägt. Was ich damit sagen will, ist, wir haben in Deutschland ein echtes Problem, was kulturell seine Wurzeln hat. Ich gehe jetzt nicht in alle <lacht> theologischen Details, aber was dazu führt, dass sich der Standort kommunikativ kaputt geredet hat, kommunikativ in eine Situation gebracht hat, die äh, jetzt zum Abschwung führt. Und natürlich, Robert Habeck habe ich schon erwähnt, den ich, wie gesagt, mag, schätze und gerne auch unterstützen will, wo ich nur kann, nicht als ÖDPler oder nicht einfach als Schatzi Makakis, der sieht, wie da ein Politiker kämpft, auch stärker kämpft äh, um, um, äh, um Dinge als andere Politiker und auch nachdenkt, aber verzweifelt an dieser Kommunikationssituation. Das ist es. Wir okay. haben in Deutschland ein
0: Kommunikationsproblem, ein ordentliches. Wo liegen wir denn? Äh, wird aus der Bundesrepublik jetzt die Bananenrepublik, die Skandalrepublik oder die Empörungsrepublik? Aus Deutschland wird ein äh, interessanter Fall
1: für die Welt, um mal anzuschauen, wie das ist, wenn man vom Industriestandort zum Museum wird. Ich, ich, ich kenne das ja, ich meine, ich bin ja auch Grieche. Griechenland besucht man ja heute wegen der Sonne, aber auch wegen dieser musealen äh, Attraktionen. Also da, da sieht man, wie das ist, wenn eine Zivilisation mal sehr stark war und dann irgendwann ein tolles Museum wird. Das ist, das, das ist der Weg Deutschlands, äh, einer der starken Industriestandorte, der sich dann eben wegentwickelt. Weil alles, was Deutschland stark gemacht hat, ähm, Chemie, äh, Automobil, aber auch eben Anlagenbau, äh, alles verschwindet. Äh, die, der BASF baut sehr, sehr schnell leider seine Arbeitsplätze ab und verlagert sie nach China. Teilweise auch rücksichtslos. Ich sage das deswegen, weil ich meinen Schädel politisch hingehalten habe für Nord Stream 1 und Nord Stream 2 für BASF. Ich erwarte eine patriotische sozusagen äh, Rückantwort. Äh, die erfolgt nicht, sondern da werden einfach Arbeitsplätze verlagert. Ich sage das hart und offen. Ähm, Automobilbau habe ich gerade beschrieben, ähm, da wird nichts draus, weil da auch massive Fehler gemacht wurden in den Konzernetagen, insbesondere in Wolfsburg. Ähm, ich, ich freue mich, dass äh, wenigstens äh, Daimler Truck und BMW ähm, auch, auch äh, sich wehren, ne? eine, eine Gegenwehr machen und tatsächlich in andere Technologien auch investieren. Anlagenbau- der wird immer weniger. Wir haben nur noch ganz wenige Bereiche. Ich meine, das, das künftige ist ja Klimatech, ja, Klimatechnologien, Sonne, Wind. Soll ich erwähnen, was bei Sonne passiert ist, bei Solar? Alles abgewandert. Die Firma Wacker, die Firma Meyer-Burger, kaputt, keine Chance. Politische Fehlentscheidung wurde damals aus anderer Sicht kaputt geredet. leider FDP kaputt geredet. ist heute zu 90 Prozent in China. Wind, Siemens Gamesa, muss ich noch was erwähnen. Äh, Siemens, leider, Siemens Energy ist leider, äh, was die Aktien angeht, eben runtergegangen durch, durch diese Krise. Und der chinesische Windmarkt wird aufgebaut. Wir haben noch eine Stärke bei Elektrolyseuren. Die einzigen Elektrolyseure, die weltweit richtig gut funktionieren, heißen ThyssenKrupp Nucera. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Technologie als Cleantech hier zu bewahren, ich bin sehr dankbar, dass ich auf an europäischer Stelle mitwirken kann, das zu tun. Frau von der Leyen hat also auch den Wasserstoff äh, in diese Position gehoben und kommuniziert. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist auch das weg. Und äh, dann muss Deutschland gucken, wie es eben Systeme verkauft. Ja? Äh, also, dass man alles importiert, also Solarpaneele und Wind und, und auch Elektrolyseure, die aber so zusammen baut, dass man sagt, das ist das System, wir können euch das in Frankreich, in China, in Chile aufbauen. Das wäre nochmal eine Chance für Deutschland, ist aber die letzte. Und ansonsten wird man ein gutes Museum, wo man aber auch diese ethische Dimension, was ist eigentlich mit diesem Land passiert? Warum waren wir mal das Land der pünktlichen, der verlässlichen und sind jetzt das Land des genauen Gegenteils? Herrgott nochmal! Das muss man doch mal sich vor Augen führen. Und da fehlt mir auch Jemand, der das offen in der Politik sagt, ja, der sagt, hier, da stimmt was nicht. Wir ja, sind einfach zu schwach dafür und äh, ich
0: traue mich aber jetzt mal, das so deutlich anzusprechen, weil es angesprochen werden muss. Ich könnte mir vorstellen, bei diversen Themen jetzt in die Tiefe zu gehen, von wegen äh, kultureller Hintergrundwurzeln oder äh, was Technologien angeht oder was Wirtschaftspolitik und Energiepolitik und den Standortpolitik Deutschland angeht, wird aber gerne in der Tat so gegen Ende unserer Episode hier äh, in den letzteren Punkt nochmal aufgreifen. Es müsste jemanden geben, der das so offen anspricht. Äh, jemand, der ähm, auch äh, eine gewisse Verantwortung trägt in Deutschland und jemand, der dann aber auch ähm, das, was in der Folge dann passiert, aushalten kann. Ähm, warum, äh, glaubst du denn, traut sich das niemand? Weil ich davon ausgehe, dass die Erkenntnis durchaus auch innerhalb einer Berliner Republik durchaus vorhanden ist.
1: Also erstens, wenn ein Politiker das machen würde, ähm, dann äh, hätte er, würde, würde er Erfolg damit haben. Ähm, denn äh, alle, dürsten ja dann nicht. alle dürsten ja danach. Alle dürsten ja danach, äh, jemand zu haben, der diese, diese massive Fehlentwicklung mal erklärt. Ähm, und ich Glaube, dass der Einzige, der das machen könnte in der jetzigen Konstellation, ich komme nochmal auf den Namen Habeck, er ist, weil er, seine YouTube-Reden sind ja tatsächlich von einer staatsmännischen Qualität, die auch zeigen, dass er die, die Fäden zusammenbindet, dass er das versteht. Die anderen verstehen es schlichtweg nicht. Ja, also da habe ich, oder sind wirklich viel zu schwach, in der, in der Kommunikation. Bei Scholz ist es halt überhaupt keine Frage, dass er, dass er das nicht kann, ja, dass er das nicht hinkriegt. Ähm, ich erwarte es aber eigentlich vom Bundespräsidenten. Wo ist denn der? Wo ist denn der Erklärbär? Ja, der ist jetzt zum zweiten Mal gewählt, der muss also nichts mehr befürchten. Für mich kompletter Ausfall. Wo ist er? Der müsste diese, diese Dinge in einer Gesellschaft sozusagen beschreiben. Der müsste auch seine... Mh, seine Autorität einsetzen, um den Finger in eine Wunde zu legen, macht er nicht. Da, da wird geschnarcht, ähm, dass man vom Schnarchen aufwacht. Das, das ist schade. Ja? In anderen Ländern übernimmt das zum Teil die Monarchie. Haben wir nicht. Ja? Wir haben uns für die präsidiale Demokratie entschieden. dann erwarte ich aber auch ein, eine Weizsäcker-Qualität. Zumindest eine Roman-Herzog-Qualität. Und stattdessen haben wir hier lähmende Langeweile. Die Bundestagspräsidentin, die ist ja im Grunde wie die äh, Entschuldigung wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ähm, die, die hat das ja gar nicht erwartet, dass sie Bundestagspräsidentin wird. Ach, kennt ihr ihr soziales Umfeld ein bisschen. Ich finde das toll, dass sie das geschafft hat. Zweithöchste Amt im Staate. Aber die ist gefangen natürlich auch in diesen Ampeldingen und, und, und in einem Parlament, was äh, in der, im, im Kommunikationsstil verroht durch die asozialen äh, Kommentare der AfD auch da müsste man stärker gegen, vor, stärker gegen vorgehen und die sich mal vorknöpfen, inhaltlich, vom Stil her, wird ja nicht gemacht, da werden Ordnungsrufe gemacht und dann lässt man die gewähren. Nein, diese Republik wird es nicht schaffen, wenn sie nicht äh, an, an höchster Stelle wieder offen ist für Repräsentanten, die Mut haben, äh, die auch reden können und die letztendlich diese Begeisterung für die Demokratie, die wir jetzt sehen, durch die Demonstrationen in allen Städten ähm, aufnehmen und zu was Positivem tragen. Ähm, sie haben alle Angst vor dieser Blase, vor dieser Kommunikationsblase in Berlin, ne, die sich da gebildet hat. Diese ethische, das ist richtig und das ist falsch Blase. Ähm, und wer sind denn diese Journalisten, die letztendlich das Gleiche erzählen, egal in welchem Blatt die sind? Das ist ja das, 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 das... Schluss damit. Macht euch mal ein bisschen locker. Guck mal auf die Zahlen, auf die wirklichen Zahlen, die die Menschen berühren, Arbeitsplätze ähm, oder Flüchtlingssituationen, Menschen, die also ins Land geholt werden, aber aus der Arbeit ferngehalten werden. Wo sind wir denn? Ich war äh, Zur, zur Klimawelt Klimakonferenz war ich in Dubai, eine Stadt, in der 85% Prozent nicht Emiratis leben und arbeiten und miteinander gut leben. Ähm, da gibt es halt ein Kriterium. Du bleibst, wenn du eine Arbeit hast. Wenn du keine Arbeit hast, gehst du. Bei uns ist es umgekehrt. Du bleibst, kriegst aber keine Arbeit. Und wir machen uns damit lächerlich in der Welt und wir machen uns auch für uns selber unerträglich, was wir an den AfD-Ergebnissen sehen. Und hätte ich das vor einem Jahr gesagt, was ich jetzt sage, oh, dann wäre ich ein Rechtsradikaler gewesen. Jetzt geht es einigermaßen, weil man ja verstanden hat, um Gottes Willen, die Kommunen sind äh, überlastet und das ist alles nicht in Ordnung. Diese, diese Schwarz-Weiß-Arithmetik, -Äh diese fehlenden Grautöne die helfen uns nicht weiter. Der arme Thorsten kommt ja nicht zu Wort. Äh, aber äh, das ist, äh, ich bin dir dankbar, dass du die Chance mir die Chance gibst, mal diese Dinge zugegebenermaßen von außen. Ich, ich, ich gucke quasi von Brüssel aus äh, rein, aber ich verfolge sehr genau, was in Deutschland passiert, äh, weil es nicht nur mich interessiert, sondern äh, weil es mein Land ist. Ja, und weil für mich Deutschland eben der zentrale Faktor in Europa ist, wenn es wegbricht, dann haben wir ein Riesenproblem
0: in Europa. Und deswegen darf es nicht wegbrechen. Und noch haben wir die Chance, daran zu arbeiten. Ich würde gerne die Frage stellen, welche drei Tipps können wir denn den Politikern in Deutschland mitgeben? Das mache ich aber nicht, weil das äh, wird mir zu viel oberlehrerhaft dann äh, sein können. Deswegen würde ich die Frage zum Abschluss gerne anders formulieren. Wie ist denn für dich, vielleicht auch in deiner Funktion jetzt, ähm, eine Kommunikation in einem Land optimal? Was müssten denn die Rahmenbedingungen sein? Erstens, zweitens, drittens. Also die erste Rahmenbedingung ist, dass man
1: Kommunikation ermöglicht. Sie wird im Moment kaum ermöglicht in den, in den sozusagen öffentlichen Kanälen. Privat ist sie möglich, aber das also in den in sozialen Medien, aber das ermöglicht eben diese, diese Blasen, die sich da bilden. Alles, was die Kommunikation zusammenführt, ist im Moment nicht wirklich frei, sondern da gibt es Zugangskriterien, die sind ähm, immer noch von diesem Schwarz-Weiß-Denken, von diesem pseudoethischen Denken bestimmt. So, das ist Nummer eins. Ja? Macht es etwas offener für auch eine andere Stimme äh, und äh, macht euch lockerer. Das Zweite ist, dass wir auch das Menschliche wiedersehen müssen, das Authentische wiedersehen müssen. Wir müssen das erlauben. Bleibt beim Habeck, da blinkt es auf. Da haben wir es genossen, dass das Menschliche am Anfang seines Mandates eben äh, dieses Erklären, warum er scheitert oder warum er jetzt Erfolg hat, dass uns das gefallen hat, dass dann aber zu viel Scheitern letztendlich dabei war. Und das ständige Erklären vom Scheitern macht dann auch keinen Spaß mehr. Aber hier blitzte es auf. Ja? Der, der, der Wille der Menschen oder der Wille der, der, der Wählerinnen und Wähler den Menschen zu sehen im Politiker. Und das müssen wir wieder zulassen, die Persönlichkeit zu sehen, die ja letztendlich ja, sehr viel Einflussmöglichkeit hat, also Entscheidungsmöglichkeit hat, was macht diesen Menschen aus. Und das dritte große Thema ist, dass wir das übergeordnete Thema Demokratie ernster nehmen müssen. Auch da wird ständig nur über die böse AfD und die Demokratie geredet dann setzt dich doch mal mit dem Inhalt dessen, was der da sagt, auseinander. Das ist bei der Remigration erfolgt. Und schwupp, haben wir den Erfolg. Ja? Ähm, vorher hat man sich ja nicht mit AfD auseinandergesetzt. Das wurde alles in diese Schwarz-Weiß-Blase gepackt. Die sind böse und wer sich mit dem beschäftigt, ist schlecht. Brandmauer. Ja? Das Wort Brandmauer kommt ja genau aus dieser Logik des Schwarz-Weiß-Denkens. Wenn man aber hingeht und sagt, aha, was sagen die denn da, diese afd Sag Komm, wir komm, müssen mal angucken. Die Widersprüche und die dann auch zu stellen, die ernst zu nehmen. Herrgott, nochmal, die haben 22 Prozent. Die sind mit äh, weit über 10 Prozent ins Parlament gewählt. Da nehme ich die doch ernst. Äh, ich kann doch nicht einfach sagen, die sind böse. Ich nehme die nicht ernst. Nein, ich nehme sie ernst. Und wenn er einen dummen Zwischenruf macht, dann schnapp ich mir den. Und dann werde ich den Zwischenruf analysieren. Äh, der, der das macht, Laschet. Ja, der äh, ist äh, leider gescheitert als Kanzlerkandidat, der Armin. Kenn ich kenne ihn ganz gut. Jetzt ist er derjenige, der sich damit auseinandersetzt und feiert damit auch ganz große Erfolge, finde ich. Aber eben nicht öffentlich. Ja? Da bin ich wieder bei meinem Punkt 1. Der wird nicht mehr in den öffentlichen Kanal gelassen, sondern der wird auf seinem privaten Kanal äh, zwar gefeiert, aber von viel zu wenigen. So, Das sind die drei Dinge, die ich mir wünsche. Äh, und mit äh, Blick auf Berlin der Bundespräsident sollte mal sich ein bisschen bewegen, ein bisschen äh, ja sich um sein Land kümmern und nicht so Präsidialbär sein oder Präsidialeule. Das ist zu langweilig. Das ist nicht gut. Dafür geht es dem Land zu schlecht. Wir brauchen da jemanden, der das Land mitlebt, mitdenkt und äh, das ist der vierte Tipp. Aber der, nach dem wurde ich ja nicht gefragt, deswegen <lacht> darf ich den ja
0: nicht sagen. <lacht> Jorgo, ich danke dir sehr für deine Zeit in Brüssel. Ähm, wenn in diesem Podcast auch nur einer da draußen ist, der für sich selbst einen Impuls mitnehmen kann und im Alltag umsetzen, dann hat sich schon gelohnt. Vielen Dank für die, wie ich finde, wertvollen Einblicke. Es gibt äh, Dutzende Themen, an denen wir nochmal ansetzen und in die Tiefe gehen könnten. Das können wir vielleicht tun, weil hier kommt ein kleiner Werbeblock. Du wirst am Donnerstag, den 29. Februar um 17 Uhr in Saarbrücken sein, auf der Frosina. Das ist das einzige Personenschiff in Saarbrücken. Und dort findet die erste Fuck-up-Night für die Demokratie im Saarland statt, die ich vor einem halben Jahr begonnen habe zu organisieren. Und ich freue mich sehr. Die Hütte wird voll sein. Jorgo, wenn wir dich dort dann begrüßen dürfen. Ich freue mich drauf.
1: Und ähm, ja, dann werden wir einige Gedanken fortsetzen wahrscheinlich. Besten
0: Dank und viele Grüße nach Brüssel. Vielen Dank. Grüße nach Saarbrücken.